0: Olá gente, bom dia, estamos começando o nosso Café com o Pastor, Café com o Pastor hoje nesta quinta-feira, seja bem-vindo em mais um programa especial e hoje nós estaremos falando sobre o assunto ainda dos anjos, ou seja, tivemos na verdade semana passada um probleminha né? né, tivemos um probleminha aí O pessoal ficou até se perguntando, pastor, cadê você? Sumiram simplesmente porque faltou luz aí. Mas hoje a gente entra com outro assunto, um outro assunto muito interessante. Um assunto em que você vai se surpreender em algumas situações aí, né? De repente, daqui a pouco vai ficar se perguntando, que papo é esse de anjo? Então, se prepara porque nós vamos bater um papo aí sobre os anjos. Vamos falar aí como é que funciona toda essa matemática, né? Vamos usar matemática, não é? (risos)
1: <risos> matemática angelical <risos> Angelical, enfim,
0: né? Fica ligado com a gente a partir de agora Aqui no nosso Café com o Pastor Enquanto isso, você já vai liberando aí Já vai compartilhando, já deixando o seu like Enfim, né? Vai ser realmente muito especial Pastor, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Manuel Bom dia a todos os ouvintes, eu sei que nos vê pelas redes sociais aí E gostei da matemática angelical Mas esse é um <risos> tempo poderoso E vamos compreender, né? É... O que Deus preparou pra nós de uma forma tão poderosa e que, infelizmente, por não compreendermos muitas coisas, não utilizamos tamanho potencial dos exércitos celestiais, que são os anjos ministros a nosso dispor. Então, hoje vamos aprender muita coisa.
0: Olha só que, que interessante. Então, enquanto isso, pessoal, o pessoal vai liberar também os links lá. O pessoal liberando os links lá na, é, nos grupos, né? O pessoal que já está chegando aos pouquinhos aí. Um abraço, o seu João Pedro e a dona Ineti são os primeiros a estarem aí, né?
1: Sempre, né? É uma benção. <risos> glória a Deus,
0: glória a Deus. A Ilane também chegando por aí, Adriano, bom dia, né? Bom dia, shalom, shalom. Vamos... É, chegamos um pouquinho atrasado hoje, gente. Deu aqui uns paranoetes. vamos mudar o microfone, enfim, um monte de coisa, mas faz parte. Né? tá resolvido tá resolvido né graças a Deus é, glória a Deus por termos né esses equipamentos e a gente agradece a Deus né porque realmente nos proporcionou né pastor é de termos essa oportunidade de levarmos para vocês é, através das redes sociais algo que com certeza de repente um ano dois anos atrás não se pensava dessa forma né pastor Sim. não se pensava ou se pensava mas não conseguia fazer as coisas de repente andar às vezes ah, às vezes até por causa de equipamentos também né mas hoje graças a Deus né é, a, 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 tudo se ajustou se ajeitou para que possamos neste tempo trazer as revelações daquilo que Deus tem feito para as nossas vidas daquilo que Deus tem revelado também para sua vida né e que faz com que é, venhamos crescer mais ainda e falar sobre anjos né um anjinho da guarda o um anjinho é, enfim tantos anjos quais os outros anjos aí Lisanna tem bala- o balaio, então, de balaio anjo. de anjo, né, eu tinha que eles iam me ajudar com vários <risos> nomes aí de anjo, mas enfim. Se deram um
1: balaio, achei escolha agora, hein? <risos> puxa aí o anjo
0: que tu quiser. Mas, mas é por aí, né, tem muitos, muitos, muitos anjos, muitos anjos, né, inclusive o senhor falava ontem no culto, para quem não, é, é, não conhece, e se você de repente não é daqui de Giruá ou então se você é próximo aqui de Jiruai, quer vir as nossas quartas-feiras, pode vir, está convidado assim como os outros cultos, no sábado também da mesma forma que a Rede Metanoia de Jovens, como da mesma forma também nos domingos que é o culto da família e na quarta-feira ela tem tem sido além de oração específico também sobre aprender né, o seu ensinamento e ontem o senhor falava um pouco sobre essa questão dos anjos, citou dez anjos ontem lá, né? Isso, dez e eu tipos. não tinha como, dez tipos de anjos, não tinha como aprofundar, mas entretanto, o senhor falasse com relação à questão dos anjos, que eles são uma infinidade, são vários. Tem como contar Ou é que nem Abraão assim, não tem como contar? Não tem
1: como contar, eles são uma, uma multidão incontável de anjos. E, e o interessante é que eles são vários tipos de anjos, tipos de anjos, né? E mas eles têm funções diversificadas, alguns e essas funções, conforme a sua hierarquia também, porque existe uma hierarquia angelical. Às vezes a gente pensa que a igreja quer copiar às vezes a, a, as forças armadas e tudo mais, mas o primeiro exército criado foi por Deus, tanto que ele é chamado o Senhor dos Exércitos. E a palavra exército, ela foi copiada do, do sentido bíblico, por causa das histórias bíblicas, que foi o primeiro exército a existir, mas houve um exército celestial. E no exército celestial, não é só uma expressão, é, também chamado de hostes, que é um sinônimo de exército, é, está falando de uma hierarquia e de funções, assim como é, porque Deus tem um reino, uhum. e um reino precisa de uma guarda e essa guarda é de anjos então existem patentes existem postos e, e, e funções diferentes níveis diferentes lugares que eles podem é, funções que eles podem exercer diferenciado conforme a sua patente então existe anjo de guerra anjos e não é só expressão né, de qualquer forma são de fato é, postos postos né que eles tomam para auxiliar no cumprimento da vontade de Deus.
0: Olha só, que benção. Então, nós vamos falar um pouco hoje sobre os anjos, sobre a sua operacionalidade, tá bom? Então, fique ligado com a gente aqui. Enquanto isso, por favor, compartilhe, mande pelo menos para aí umas 7, 12 pessoas, faça isso. É, deixe o seu like, você que não é inscrito aqui no, no canal né, do Pastor Aguinaldo, eu quero fazer duas observações e observações importantes. É, todos os dias nós temos aqui no canal do Pastor Aguinaldo duas orações. Tá? Às seis e meia da manhã, a oração apostólica, tá um direcionamento para a sua vida, muito interessante. Para você que não tem acompanhado, obviamente, é, se você agora deixar depois o café, né é, correr ali é, é, no, no próprio YouTube... você vai vai ouvir né, essas orações que já estão disponíveis, mas se você quiser acompanhar todos os dias, de segunda a sexta-feira, pelo menos de segunda a sexta, às seis e meia da manhã, e no final da tarde, às seis e meia da tarde também, sempre um tema específico sobre né, estar destruindo os altares, né, altares malignos, então, É importantíssimo que você esteja com a gente, ao você se inscrever no próprio canal aqui do YouTube, você aciona o sino, o sininho, tem três, a hora que você clicar lá no sino, ele tem três partes, onde ele fala todos, a hora que você clicar em todos, ele vai automaticamente, quando você entrar, ou quando o pastor entrar, ou qualquer conteúdo entrar, você vai receber primeiro. Olha só que maravilha e que benção isso na sua vida. Porque você vai estar recebendo em primeira mão ou de, primeira, de primeiro momento todos esses materiais e para que você venha a crescer mais do que nunca, tá bom? Então tem muitos materiais que estão disponíveis lá para você. Então não deixe de... Compartilhar, de curtir, de se inscrever, fazer a sua parte, compartilhar para mais pessoas. Obviamente, né? Estamos aí com 14 pessoas, dá para dobrar. E tem sido, na verdade, as orações, seis e meia, como as duas, né? Tanto seis e meia da manhã como às 18h30, tem sido uma benção, né, pastor? Um número expressivo de pessoas que têm estado junto, recebendo aquilo que Deus tem derramado. né?
1: É isso, é muito abençoador você poder entregar algo que tem recebido o Senhor e ver que não simplesmente não se trata de views, não se trata de de curtidas, mas se trata de você compartilhar aquilo que Deus está te dando e ver que você está tocando através de um meio de comunicação lugares que você não poderia estar presencialmente. E eu já agradeço aqui a todos que têm participado tanto aqui na nossa rádio, como também nas orações ali no canal que são pessoas de outros estados tem diversos estados participando inclusive nós estamos sendo solicitados como como ministro do Senhor, auxílios e orações que a gente nunca imaginava. que no Rio Grande do Sul, na, no, como diz o Gaúcho, no garrão do, do, do país, né? <risos> nós estamos aqui no, no, no final e, e podemos abençoar pessoas lá da, da região nordeste, eh, da região norte do país. Então tem sido benção poder entender que nós não estamos... A Bíblia já dizia, o Evangelho não está preso. E a gente precisa compreender qual é os meios que a gente pode liberá-lo. E um deles está aqui por esse meio de comunicação através do canal. Muito obrigado a você que está conosco. E seja um multiplicador disso, porque até nisso você tem galardão.
0: Olha só que benção. E para finalizar aqui o recadinho, e a gente já vai entrar no tema, é também sobre a Gênesis Rádio Web, tá bom? A Gênesis Rádio Web também. Você pode digitar lá no seu app, né? Gênesis Rádio Web, tá? Que vai aparecer lá os símbolo Gênesis Rádio Web. E você pode baixar e escutar. Nesse momento, você que está pela Gênesis Rádio Web, seja bem-vindo. tá Se você quiser ir para o canal do YouTube do Pastor Agnaldo, Agnaldo Silva pode ir, ou então lá mesmo o site da Agência Cássica Web tem links para você é, é, se direcionar para esses canais, tá? Então vai ser uma benção. Pastor, operacionalidade, ou seja, como é que os, os anjos operam, como é, que, como é que há uma organização, né? Exatamente. Em tudo há uma organização e a gente sabe que as coisas de Deus são muito bem ele, organizadas. Ele,
1: ele não age na desordem, né? <risos> então, tanto que ele começa a criação do mundo no que é estava um caos ele ordena tudo para que pudesse manifestar a sua glória e sua presença. Agora, a palavra operacionalidade já é uma linguagem militar. Eu fui militar e algumas pessoas, infelizmente, não gostam do, do exército, né? mas estar no exército, compreender a, a formação das forças armadas, sejam elas a aeronáutica, marinha, exército, ou até mesmo a, a força policial, é, nos faz entender como funciona o céu. E algumas pessoas ficam até achando assim, poxa, mas como assim? É, Deus criou os, as hostes é, celestiais, os exércitos celestiais. E a organização desse céu, é importante a gente pensar, vamos ver assim, vamos pensar uh, com a dinâmica da mentalidade do exército. Talvez você não serviu o exército, não participou dessa instituição, mas eu quero te explicar que ela é extremamente organizada. Além de ter as hierarquias que os anjos têm, o exército não é apenas é, aquela brincadeira de, de, de soldadinho, né? Que às vezes o pessoal, ah, eu me lembro que quando eu era militar diziam assim para mim, é assim com brincando de guerra o tempo inteiro? Não, o exército até há, há pouco tempo é, eu estava vendo uma reportagem falando de como o, o nosso país, o Brasil, que é, a, falei uma palavra até esses dias que Israel é, era a terra prometida e, o, e isso saiu lá de Israel mesmo essa frase. Uhum que Israel era a terra prometida e Brasil é a terra da promessa. Então, olha só, eu ouvir isso, e e vindo forte, de Israel né? é, é, forte, é forte, né? Então, é forte. assim, isso é poderoso, porque nós temos uma promessa no nosso país. Agora, para guarnecer todo o nosso país, precisa do exército. As pessoas não têm noção de como, de como funciona isso. E, e a, apesar de ter exércitos muito mais poderosos fora... Um pouco aqui de, 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 de história, né? É, e Já lecionei a história. Então, só para você entender... Para guarnecer esse país gigante, continental, que é o nosso Brasil, não basta apenas uma expressão de, de, de dizer assim, vai dar tudo certo. Precisa de uma força que, que guarde isso. E olha só que interessante, para entender as funções, queridos, eu não estou aqui fazendo apologia de exército, não, apesar de eu amar essa instituição e ter servido lá um bom tempo. Mas fechando parênteses, assim, para você compreender, e acho que a mentalidade... É, se abre quando você começa a perceber além da, da guarnição e falava esses dias um, um general esses dias num um documentário que eu vi que o Brasil é o país mais difícil de ser invadido porque a gente tem aquela impressão de que porque é um Brasil é, grande é um negócio meio sem lei, né? sem fronteira vão tomando conta vai você chegando entra de aqui. qualquer jeito não é assim, nós estamos muito bem uma maiores guarnições do mundo estão no Brasil
0: e olha que o nosso território de fronteira é...
1: É grande. é grande, mas assim como é grande, tem grandes soldados em cada parte. Aí é tá. E aí é que está. Aqui na nossa região é a região de campanha, que chama no Exército, onde tem a maior quantidade de blindados do Brasil, por causa que a nossa terra é plana e, 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 e é Proporciona que a a, a lagarta, aquela parte toda ali dos blindados, os pneus, possam correr. Não não pode colocar, por exemplo, no Pantanal. E atolaria tudo, né? Então, olha só. Existem soldados, só para você entender aqui a questão dos anjos, queridos. Existem soldados especializados na campanha, que é a região do sul, para proteger as nossas fronteiras aqui. Se houver algum ataque, tem o pessoal especializado. Pessoal no litoral. Tem militares especializados no litoral, marinha, para guarnecer toda a questão dos nossos mares, que tem acesso. Não é de qualquer forma. Se você olhar num mapa, você vai ver que tem um azul mais claro, que é todo o mar brasileiro, é de, de jurisdição do Brasil. Se alguém passar aquela parte mais clara no mapa, sem uma autorização, já vai vir alguém para perguntar o que estão que fazendo a guarda costeira, vamos chamar uhum. assim, não sei se tem essa expressão no Brasil, mas ela vai interromper, e se a pessoa não se identificar, o, o navio é afundado, porque não pode navegar nas nossas margens sem ter uma autorização. A mesma coisa ao é espaço aéreo, tem um espaço aéreo delimitado, cuja aeronáutica é, guarnece. Então, tem soldados especializados para isso. Na região da outra fronteira, onde tem selva, a melhor selva do mundo. Ninguém consegue entrar na selva brasileira. Nenhum soldado, porque não existe isso em outro lugar. Então, olha só. Vamos pensar em anjos aqui, queridos. Não estou falando do exército, mas vamos pensar em anjos. Existe uma especificidade. né? O guerreiro de selva, o militar de selva, tem um anjo especializado naquela área. E as forças do mal, estamos falando aqui de mundo espiritual, não podem entrar daquela forma. E por mais que eles queiram, eles não têm a propriedade de estar nesse território. Então, os anjos do Senhor possuem territórios específicos que, quando ativados, nenhum anjo maligno pode tomar conta. E assim vai indo. Tem a região do sertão, que é a região de Caatinga, que a gente chama. né? Se escreve Caatinga, que Caatinga. são os soldados especializados naquele tipo de terreno. Ninguém pode entrar lá. É, vamos pensar no, agora aqui num exército é, que queira invadir o Brasil... Se eles entrar pela caatinga eles vão morrer porque assim ó, é sol intenso pouca água calor escaldante não tem como você sobreviver num local desse é, é um território inóspito para qualquer pessoa na selva existem plantas que você encostar ele já 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 dão problemas assim olha o terri- olha a importância do território queridos eu estou fazendo analogias aqui. Preste atenção nas analogias para você entender. Mas, pre-
0: exatamente, presta <risos> atenção, porque nós vamos chegar... É, daí a pessoa que fica vai pegar. assim, ah,
1: tá louco, o que, que eu quero saber de exército? Não, eu tô falando do mundo espiritual.
0: Eu já peguei uma é, chave aqui. É,
1: então, olha só, existem lugares específicos se você botar a mão, o próprio terreno já vai te machucar. Existem plantas no, no, que o espinho dela inflama e não tem mais o que fazer. Existem mosquitos que picam lá na selva que não tem vacinas no outro lugar, a não ser no Brasil. Então se o pessoal invadir pela selva, vai morrer. Então olha só, olha olha o que que é um território onde há um domínio. Por que que nós estamos na terra para colocar domínios no território dos anjos do Senhor? Agora os soldados não somos nós, são os anjos. Esse é o detalhe. Nós não somos os especializados na terra, no território. Nós somos os que comandam o território. Porque Deus nos fez reis e sacerdotes. Os exércitos celestiais... Está lá em Apocalipse capítulo 5. Estão a comando do rei dos reis, senhor dos senhores. Só que o poderoso está, que esse rei dos reis, senhor dos senhores, disse assim: ó, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Lá em Mateus 28, 19 e 20. A partir do 18, na verdade. E dele assim: portanto, ide. Então o ide é um comissionamento. Agora façam, me representem. Segunda Coríntios eh, 5, 20. De sorte que somos embaixadores por Cristo. Então, nós representamos o reino e o próprio apóstolo Paulo diz assim, a nossa pátria não é daqui, somos cidadãos dos céus. A nossa pátria está no céu. Então, se a nossa pátria é de lá, nós somos representantes do céu na terra. E quem são os soldados especialistas em territórios, que eu estou comparando com o exército aqui? No Pantanal, tem um soldado especialista no Pantanal. É diferente do da selva. É outro terreno é outra forma. Então tem uma região de montanha, tem soldados especialistas em montanha. Olha que coisa maravilhosa o nosso território. Então assim, ó, vão subir nos montes, tem os, os, os soldados especialistas em montes. E e não vai ser qualquer forma. O inimigo não pode atacar um território aonde os soldados estão posicionados e sabem o que eles podem fazer.
0: Nossa, que poderoso isso.
1: (risos) Agora, por que que eu comecei falando sobre exército? Porque os exércitos celestiais funcionam da mesma
0: forma. Ei, glória. Jesus, Espírito Santo já chega aqui. ó, Querido, deixa eu dizer uma coisa para ti. Olha que importante isso que o pastor falou. Pastor, vamos fazer uma analogia aqui. Já que estamos falando sobre exército. General seria o Deus. Nosso Deus. Marechal. Marechal. É o posto mais Acima, alto. Mais é... alto é Marechal. Para te ver que eu não conheço muita coisa de exército.
1: <risos> e o Marechal só atua em tempo de guerra. Marechal. Mas nós estamos sempre em, em, em uma guerra. guerra espiritual. Né?
0: Marechal, então, seria o nosso Deus. Nosso Deus. General vamos dizer ou comandantes que... seríamos nós. Não, vamos dizer ou assim, comandantes. nós somos generais. Generais do reino. Do
1: reino. Que comandam regiões. Porque generais comandam regiões.
0: Regiões. Isso. E os anjos seriam? Vamos os dizer assim que são soldados. os soldados
1: que estão abaixo do, desses generais. Credo, pastor, está se colocando acima dos anjos. Não, querido, não fui eu que me coloquei. Foi Deus. Foi foi Cristo. Deus. <risos> Cristo me colocou ali e, e colocou esse exército ao meu, ao meu dispor. Lembra de... Para você não ficar pensando que... Cortei a tua, tua ilustração não, não. aqui, mas só para o pessoal não ficar pensando. aí Esse pastor está se achando, está achando que pode... não é, Eliseu estava lá no topo de uma montanha olhando o exército inimigo avançar. O moço dele desesperado. Eles são muito grande em número. Nós vamos perecer. E daí ele se assim, tranquiliza, rapaz. Na versão do Agnaldo aqui, né? fica tranquilo. É maior a questão conosco do que são com ele. Ele como assim? Nós somos entre dois aqui. Nosso povo é, é, é miúdo ali ali para trás. E olha o tamanho desse exército. Ele diz assim: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. Ele ora assim, e aí ele olha para cima da montanha, milhares e milhares de anjos, cavaleiros de guerra, com armadura, com lança, com anjos de guerra, e existem anjos de guerra, poderosos, e anjos grandes, anjos que, que ultrapassam seis metros de altura, então anjos poderosos. E aí o moço viu e tranquilizou, e aquela batalha não houve investida de Israel, mas... Os anjos do Senhor pelejaram. E eu quero dizer para você, as nossas batalhas já foram vencidas por Cristo. O ser humano é que tenta travar e acaba perecendo, porque a guerra não é nossa, é do Senhor.
0: Olha e só que ela... importante. Então, se os anjos né são soldados, obviamente tem soldados de diversas formas, né ou seja, são formados de diversas formas para diversas... situações, assim como tem anjos para diversas situações, aquele que vai atuar só na Caatinga, aquele que vai atuar só no sul, aquele que vai atuar só na montanha, aquele que vai na selva, enfim da mesma forma são os anjos nesse sentido e querido, como é importante e você saiba, né, de que aquilo que nós estamos falando, ou daquilo que nós estamos falando nós estamos dizendo com relação o som tá baixo? Tá baixo Juliano Deixa eu, le- eu vou levantar um pouquinho mais, até porque eu também não sinto aqui a modulação aqui, só um pouquinho. Oi, som, gente, só, só, se, se porventura melhorou, Tá? O pessoal diz aí pra gente, tá bom? Se tiver baixinho, por, por é, mas favor. Mas alguém também vez.
1: fala, que às vezes é um, é um dispositivo só que está baixo. Né? É, exato. Se está ok, coloca um ok para nós aí para dar esse retorno.
0: É, até porque a gente mudou os microfones. Mas voltando aqui. É, com relação a, essa, a, a essa, essa diversidade de anjos, obviamente, né, eles, a, eles, a, a, eles acabam atuando na, nas áreas que eles estão destinados. Mas pr, o que eu ia falar é que, querido, você, quando o pastor falou com relação que nós estamos. É, acima dos anjos, a palavra fala que nós fomos, estamos assentados. Né? Assentados. Estamos acima dos. Nós estamos assentados com Cristo. Exato, com Cristo. E nós estamos acima dos, dos, dos principados, das potestades, enfim. Né? E tem acessos que os anjos não têm ali. Nós temos acessos. Então, ou seja, nós somos mais, nós, não é que nós somos mais. Entretanto, eles estão para nos servir. É isso, né, pastor? Exatamente. Mas tem uma forma disso acontecer.
1: Exatamente.
0: Tem uma forma. E tem algo que o senhor falou aqui, que eu, que eu, que eu disse assim, ó, peguei essa chave, que a gente não sabe, a gente, eles estão disponíveis, eles estão prontos, mas entretanto, mas, entretanto, nós não sabemos como ativá-los. O senhor falou sobre ativar. né Ou seja, como ativar, como fazer isso. Então, eu acho que isso é importante. Se nós temos eles à nossa disposição, nós não sabemos como fazer.
1: Interessante, tem até uma, uma poesia, que eu não me lembro o nome agora, mas fala a respeito da vida do militar. Que ele é comandado por uma corneta. né? Que ele começa o dia com o soar do clarim ou de uma corneta, dependendo da, da, da arma que é. é armação são tipo comunicações. E isso é interessante observar. E todo militar ele só age por comando. Se o exército celestial é um exército do Senhor à nossa disposição, e nós somos generais, eles não vão se mover enquanto não houver comando. E o comando não é seu bel prazer. Vamos ler um texto aqui, que eu acho que é importante falar sobre isso. Na verdade, tem vários textos aqui, mas o Salmo 103, 20, é importante nós olharmos para ter essa visão do que eu estou falando aqui. Salmo 103, no verso 20.
0: Querido, enquanto isso, você vai compartilhando. Compartilhe aí, manda para mais pessoas, manda para os grupos. É importante. Café com pastor, né? sempre todas as quintas-feiras a gente traz sempre um estudo realmente especial.
1: Olha só o que diz. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Então, olha só, os anjos obedecem à voz da sua palavra. Não é, o, como eu disse, a seu bel prazer, o que você quer. Os anjos não são escravos, não são servos, eles são ministros. Ministros, de certa forma, é um trabalho que eles exercem. Mas eles exercem esse trabalho debaixo de um comando da palavra de Deus. Se você fa- Por isso a importância da palavra de Deus está em nossa boca e no nosso coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. A palavra tem que estar na nossa boca e no nosso coração Se ele está, nós utilizamos a palavra de Deus E com certeza Com certeza Você pode ter isso aí como absoluta certeza Os anjos do Senhor irão trabalhar a seu favor Olha que benção Então, eles estão prontos E eu vou dizer assim, para você algo poderoso hoje Eles estão ansiosos para trabalharem porque eles, eles vivem na santidade. A Bíblia fala que há festa no, ch- no céu quando um pecador se arrepende. Quem faz festa no céu? Os anjos, queridos. Uhum. E fala que os anjos fazem, celebram no céu. Então eles se alegram pela movimentação humana daqueles que Cristo entregou a sua vida, o Senhor deles. E a Bíblia fala que eles anelavam até mesmo pregar o evangelho que nos foi dado para pregar. E isso, talvez você não saiba, mas no futuro eles pregarão. Na grande tribulação, quem vai pregar o evangelho são os anjos. chamado Evangelho Eterno, porque nós já não estaremos aqui. Então eles vão poder se realizar nisso e poder pregar aquilo que hoje está na sua mão, o privilégio de fazer. E eles querem ser cooperadores nesse processo. Então tem tantas coisas que os anjos fazem que a gente não tem uma ideia. Só que o que que acontece? O misticismo, vamos dizer assim, pagão, misturou tantas coisas. E Satanás é tão sujo que ele mistura tanto as... As situações para trazer engano que as pessoas a maioria dos cristãos eles querem a inexistência para não errar na adoração de anjos, eles preferem ignorar o que foi dado então eles ignoram aquilo que Deus deu como recurso para que eles não excedam eu quero dizer para você, você não pode ter medo se você está em Cristo, você não pode ter medo de usar aquilo que Deus te deu
0: Aí é que tá, né, pastor? Você tem que saber como usar a instrumentalidade, ou seja, você, a, a, os instrumentos que você tem, Exatamente. né, ou seja, nós cristãos, e algo assim que ontem, até acho que o senhor falou em uma oração, e também acho que ontem até comentava, e eu fiquei pensando ontem, é, de que nós cristãos, a gente se, eu não sei, eu não sei se eu posso usar essa, esse termo, se acovarda, né, ou então a gente... É, deixa a religiosidade ou deixa algumas coisas entrar nas nossas vidas ao ponto de que a gente deixa de aproveitar aquilo que está escrito na palavra. Que nós iríamos com medo melhor, iríamos temos direito de tudo, de tudo aqui, né? de governarmos, de fazermos tantas coisas. Eu fico pensando: por que a gente não faz isso? Por que a gente não consegue? Por Porque a gente está tão fechado com a nossa mente humana que a gente não consegue olhar o espiritual ou aquilo que a gente recebeu durante porque a gente recebeu durante muito tempo né na, na, na nossa educação ao ponto de que não eu não posso fazer isso se eu fizer ou é medo ou é a ação maligna enfim uma série de coisas assim que
1: às vezes a cabeça dá um curto-circuito três coisas e tomara que minha memória ajude aqui a lembrar das três coisas a primeira né, eu vou dizer para ti me ajudar a pontuar ajuda a lembrar aqui você que está ouvindo é, a questão de de nós entendermos como a religião nos aprisionou? Então vamos. A, a, a explicação do leão que eu falei hoje de manhã. Uhum. Leão. É, vamos colocar, prisioneiros na cela. Ajuda a lembrar disso. Prisioneiros na cela. E o ímpio. Então olha só. Leão, prisioneiro na cela e ímpio. Tomara que minha mente. Okay. A, eu lembro de tudo, né? Que ainda estou em recuperação, mas logo vai estar super acelerado. Escreve essa no meta. chat aí, pessoal. Escreve no chat. Aí. <risos> então a, a primeira questão. Ó, já, já, já fugiu aqui. A primeira é o. Leão. Leão. Hoje pela manhã, na oração, eu falei que a religião é como uma uma, uma jaula aonde aprisionam um leão recém-nascido. E aquele leão recém-nascido, ele recebe comida na boca. Ele fica e a jaula apertadinha. Dá limites para você na tua fé. E aí você é um leão, mas você cresce ali, você não desenvolve tua musculatura, você nunca correu, você nunca caçou, sempre dão comida para você e dão a comida que quer, não a que você escolhe não a que você foi criado para ter. Então, é um potencial, um rei da selva preso numa jaula. Assim é a religião para com os cristãos, com os filhos de Deus. Você é criado, aprisionado, achando que o teu mundo é aquilo ali. Se tu tira o leão dessa jaula e coloca ele numa savana africana para viver depois do, da fase adulta, ele vai morrer nas primeiras semanas. Hum. Porque ele não sabe caçar, ele não tem musculatura para perseguir, ele, em vez de ser, ele não sabe nem sequer dar um brado é, de leão, aquele que intimida, a, ele é capaz de ser vítima é, da sua própria presa. Porque ele não não conhece o potencial que tem. Muitos crentes estão assim. A segunda os prisioneiros. Olha só o que acontece. Um pastor foi levado em espírito para um lugar, aonde as pessoas estavam aprisionadas isso é um testemunho né, desse, dessa movimentação espiritual, e as pessoas estavam todas presas, e ele chegou lá, ele foi enviado naquele lugar para abrir a, a cela. E, e o pessoal, ele abriu a cela, e disse assim, agora vocês podem sair, vocês estão ali, eram, era uma... Dentro daquela parte do tribunal celestial, quando a gente fala em cativeiros, né? E daí as pessoas ficaram ali presas, e assim, por que, que vocês não estão saindo do cativeiro? Daí eles assim, Porque aquilo que nós aprendemos não nos permite sair. Hum. Olha só. Aquilo que é a nossa cultura religiosa não permite que a gente saia daqui. Porque está tão incutido em você uma, uma questão religiosa de limitação, de limites, que você acaba seguindo a tradição humana e não as coisas que Deus falou. Era isso que Jesus se indignava com os fariseus. Vocês vocês fecham a porta do reino de Deus, nem vocês entram nela, nem as pessoas que estão seguindo vocês. Vocês impedem as pessoas de entrar, por causa da vossa tradição. Olha só, querido, isso aqui é poderoso demais. A tradição religiosa, e eu não estou falando só da influência pagã ou do romanismo, ou seja lá o que você for. A tradição religiosa, tudo que tenta engessar Deus, colocar numa caixinha e dizer que Deus é isso aqui, ou que o mundo espiritual é isso você vai limitar a ação de Deus. Se a Bíblia diz que não é impossível para Deus, por que você fica criando coisas que ele não pode fazer? Se não é impossível para Deus, e no seu ministério angelical, que ele criou para nós, e para nos servir, e para realizar o seu desejo nessa terra, por que que nós dizemos que não pode, ou que não dá? Enquanto isso, a última parte lá da expressão era os pagãos. Você já percebeu, que as pessoas mais ricas do mundo atualmente não são crentes? Mas no tempo bíblico era Salomão. Não houve homem mais rico. Ele, trilhões de dólares, ele acumulou que ninguém vai conseguir chegar na história. Não vai ter outro (coughs) como ele. E o que que ele era? Rei de Israel? Ele era, vamos dizer assim, um crente, um temente ao Senhor. Falhou, errou, teve suas suas crises, enfim. Mas aonde ele prosperou? Pediu sabedoria e Deus é deu riqueza. Sem limite. E assim você vai ver vários reis poderosos. O governo estava na mão do povo judeu, que era o povo escolhido de Deus. Hoje, tanto judeus como gentios se tornaram um só povo. E quem que domina o mundo financeiro? As pessoas que não são cristãs. Mas como que eles dominam o mundo financeiro? Não, porque eles estudam, porque eles são inteligentes. Queridos, presta atenção. Quanto crente estudado, inteligentíssimo que a gente tem e que não prospera. Porque a cabeça dele está aprisionada. E prosperando agora, falando na parte financeira. Porque a cabeça dele está aprisionado a um sistema. E talvez... O você... que tem a ver isso aí, pastor, com anjos? Existem anjos das finanças, só para você saber. Fecha o um parênteses. Então, olha só. E não prospera. E por que, que o ímpio prospera? Porque o ímpio... Ele cumpre princípios E o cristão Ouve e diz Que legal, como Deus é bom Mas não faz Se eu te ensinar hoje como ativar anjos Na porcentagem Das pessoas Talvez, queridos, no que a gente tem de experiência aí, Olha, você é muito bondoso 10% das pessoas que estão aqui Não sei quantos nós estamos agora 22 assistindo
0: Duas pessoas Duas pessoas
1: vão acabar essa live e vão fazer o que a vão gente fazer. vai indicar e olha lá, sendo muito generoso Nesse uma 10%, de repente. uma de repente Os outros dizem assim, que palavra Que bênção, olha que, como Deus é tremendo Colocou os anjos, mas aí na hora da prática Tá lá Tiago escrevendo Não sejam somente ouvintes Mas praticantes das palavras Pratique o que você recebe Pratique o que você recebe O meu povo perece por falta de conhecimento E daí eles, eles recebem o conhecimento E continuam perecendo Porque não põem em prática Todo conhecimento não praticado é é gordura espiritual para te dar obesidade, paralisa e não faz andar. Porque aquilo que você recebe, o Paulo diz, o que recebi do Senhor também vos entreguei. Se tu recebe, entrega. Não adianta, não queira ser. Eu tinha um professor no seminário que dizia assim: uma baleia espiritual. (risos) né? Só cresce, só cresce, só Só cresce, cresce. só engorde, mas não transborda para ninguém. Exatamente. Então, tem pessoas que vão ficar assim: eles só querem aprender, aprender, aprender. E olha que o transbordar não é repetir o que você ouviu. Isso é outra coisa: é o papagaio espiritual. Ele só fala daquilo que ouviu os outros falar. Ele não quer experiência, ele não quer ouvir. Se Deus disse que você pode usar os anjos, no final aqui desse café com o pastor. Vai lá e aquilo que tu aprender, coloca em prática. Se a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem e que vão impor as mãos, põe a mão e faça. Persiga isso. Pratique isso. "Ah, Mas eu fiz uma vez e não deu certo. Acho que não é assim. Queridos, vamos vamos ser um pouco mais realistas. Olha, os nossos filhos, quando eles falaram a primeira vez, papá, Mamá, tudo a gente, a gente interpreta sem eles ter dito. Talvez a criança nem falou nada. Mas ele, ó, oh, disse mamãe, disse papai. Porque a gente quer tanto que vê eles agindo. E a gente estimula eles a continuarem. Se a gente diz assim, ei, não sabe nem dizer mãe, ei, criança, não sabe nem falar. Mas é claro que não sabe. A gente trata Deus como se fosse esse carrasco e diz assim, ei, olha viu? Não tem fé, seu incrédulo. Eu disse que tu ia botar a mão e ia ser curado, tu botou a mão e não aconteceu nada. Não. Os anjos colaboram nisso, e Deus se alegra só pelo fato de você experimentar fazer, porque quando você experimenta fazer, mesmo que não haja resultado, ninguém se move no sobrenatural é, naturalmente. Ei, que poderoso isso. Se tu for fazer algo, é porque você está crendo que Deus é poderoso para fazer. Enquanto os seus olhos
0: não forem abertos né, para o sobrenatural.
1: Não vai acontecer, e eu preciso fazer, e eu preciso fazer e praticar. Há coisas que, que não adianta, ninguém corre uma maratona, né? É maratona. Ninguém corre 5 km sem, sem treinar. Exatamente. Maratona é 42 km, <risos> ninguém corre mesmo. 5 km. Tu quer dar os seus 5 km? Começa correndo mil metros. Um quilômetro. E depois você vai treinando, vai treinando. Eu já corri nessa, nessa minha vida. Sei como é que funciona.
0: Só que esse é acesso, né, pastor? Desculpa lhe interromper, mas a, a, até para gente entrar numa questão, de repente, é, de praticidade, para você ter um acesso, para você começar. A, a, a ter esse relacionamento Primeiro que, para começo de conversa, querido Entenda que aquilo que a gente tá falando Não é uma adoração aos anjos Não é isso não. Você não vai pegar um anjinho da guarda Botar lá na sua casa, né Um simbolozinho e dizer Anjo da guarda Que nem diz aquela música Anjinho da guarda, anjo meu, não sei o que Sei lá como é que é o nome daquilo <risos> Mas era uma música de um urso de pelúcia Que tinha lá em casa Graças a Deus aquilo acabou a bateria <risos> que era chato pra caramba, é verdade, falei verdade, (risos) brincadeira à parte, mas assim, ó, queridão, você não vai pegar um anjinho, né, um simbolozinho, simplesmente colocar lá na sua, na sua cômoda ou na entrada da sua casa e ficar adorando, anjo da guarda, traz pra mim isso, traz, não, a meios e formas de fazer e você não faz, né, mandando o anjo fazer porque ele não é o teu teu servo, teu né? servo, né, pastor? Ou seja, tem meios para se fazer isso, né?
1: E então assim n- nesse nessa percepção do que Deus proporcionou para nós e que nós temos como um é, vamos dizer assim, temos à disposição, nós temos que saber. Vamos pensar aqui, antes de você de nós entrarmos aqui, claro que nós não vamos resolver, eu vou citar aqui no final algumas coisas que você pode fazer. Nós não vamos, tudo tem versículos, né? Mas nós não vamos poder entrar detalhadamente em cada versículo, porque vamos pensar aqui, ontem no culto, em uma hora, quase uma hora e meia, a gente falou de dez anjos. imagina na, na relação, acho que eu tenho mais dez, aqui tem uns 20 Então, se a gente for falar sobre isso... Nós vamos precisar de horas é. e horas. Mas eu preciso te dar os fundamentos. E se você tiver os fundamentos, isso já, já te dá uma base para isso. Primeiro, como o Manuel bem falou, não se trata de adoração a anjos, mas se trata de você entender. Já lemos aqui no Salmo 103, 20, que eles obedecem a palavra de Deus, não as suas.
0: Exatamente. Ó, pegou. Aí Parar nesse ponto, porque esse ponto é importante. Querido, ele, tu não vai chegar e dizer assim, oh, anjos da guarda, vem fazer isso para mim. Não, ele não tá te obedecendo, ele vai obedecer à palavra de Deus.
1: Olha o que Jesus diz, se as se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser e vos será feito. E quem que faz? Os anjos. Os anjos. Pronto.
0: Quem faz a operação ou quem operacionaliza são os anjos. São os anjos. Quem traz a realidade são os anjos. No nome de Jesus. No o Espírito Jesus.
1: Santo trata no nosso interior coisas na nossa vida, traz coisas o estudo não é o Espírito Santo só que tem gente que confunde, que acha que o Espírito Santo é um servo nosso que vai fazendo as coisas, não, Deus criou os servos os anjos o Espírito Santo não é servo nosso, é Deus conosco é o cumprimento da promessa, que ele habitaria em nós, é o próprio Deus habitando em nós no privilégio, que hoje nós somos o tabernáculo do Espírito Santo, ou seja nós somos a casa de Deus, ele habita em nós então não fica querendo dar ordem ao Espírito Santo aí porque às vezes as pessoas querem dar ordem ao Espírito Santo para que ele faça alguma coisa. Não, queridos, isso é errado. O Espírito Santo não faz nada. Na verdade, ele organiza você, porque você não sabe nem como orar. Deles, assim, ó, oh, o que ele está querendo dizer isso aqui, pai. Ó, oh, o que ele está querendo...
0: Tanto que, a, 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 e diz que ele, Jesus disse que ia nos deixar um auxiliador, né, pastor? Isso. Que ia nos auxiliar, que ia nos conduzir, né? Não um servo. Ó, oh, vou deixar um servo para vocês. Ele não falou isso.
1: Não, ele vai mostrar aquilo que... Como devemos proceder. Porque ele ele é o Espírito de Deus, ele conhece as profundidades de Deus, assim como o Espírito humano, está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, assim como o Espírito humano conhece as profundidades do homem. Então ele comunica, é o próprio Deus comunicando em nós. Fechando parênteses, que a gente pode falar um dia sobre o Espírito Santo, for caso. Agora nós precisamos entender que os anjos são os que agem nesse processo. E olha só, vamos aqui para alguns registros. João 1,51, anota aí, se você puder, coloca até no chat. Para as pessoas poderem ficarem aí sabendo disso. Olha o que diz João 51. Na verdade, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus falando. Vocês vão ver os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quem fala? Jesus. Vocês verão. Queridos, Jesus não usa... Quando ele usa parábola, é para que não entendesse. Aqui não é parábola, aqui é uma palavra diretiva, vocês vão ver anjos subindo e descendo sobre, sobre o filho do homem, a respeito dele, sobre mim e isso, se ele é o modelo de todas as coisas, está falando de nós após a sua uhum. ressurreição aquilo que aconteceu nele, acontece conosco lembra que ele falou, vocês farão obras maiores do que as minhas Nossa. Então, e para fazer obras por que, que os anjos, preste atenção nisso por que, que os anjos sobem e descem, e não descem e sobem, se tu ficar com aquela ideia que os anjos estão no céu e vão descer para te auxiliar, Jesus teria dito vocês verão os anjos descendo e subindo sobre o filho do homem, não, mas é subindo e descendo, sabe por quê? porque os anjos já foram criados para estar com você, já está disponível, estão todos ao teu redor esperando o seu comando, quando você comanda, sobe ao céu, faz o pedido, faz a a realização do teu pedido e traz para a realidade da terra, essa é a função dos anjos, por isso que eles são ministros sobre nós, isso é poderoso demais. Vamos lá para Hebreus 1.14. Hebreus 1.14, é importante você saber dele também, porque diz assim. Ó, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação?
0: Nossa.
1: Aqui Hebreus está dizendo, olha, eles não são anjos enviados para servir você, crente, que recebeu a salvação? Então... A, a, o conhecer e saber que eles existem é fundamental para você ver a operacionalidade deles mas não é para você agora começar a orar para anjo, não só que você precisa entender que algumas palavras eles vão esperar suas, a palavra de Deus sim mas uma, uma operacionalidade anjo do Senhor anjo agora faça, eu peço que os seus anjos vão em tal lugar e façam tal coisa Senhor, sempre no nome de Jesus Senhor Jesus, que agora o Senhor vai lá, quando há feitiçaria, quando há macumbaria, essas coisas que pegam o nome de uma pessoa e levam para algum lugar, o Espírito Santo vai te revelar isso, e tu vai dizer assim: agora, Senhor, eu peço que os teus anjos, anjos qualificados, anjos poderosos, anjos de guerra, você conhece a classificação de como eles têm? Lembra do início da, 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 uh, do, do exemplo? Do anjos exército. da selva, anjos do, da montanha, anjos não sei o que for. Qual é, qual é o tipo de terreno que você está? Olha que interessante é. Você e não...
0: todos os terrenos têm um anjo.
1: Tem um anjo, para cada função.
0: Gente, nós estamos falando de exército aqui, estamos falando de anjos agora.
1: Tá entendendo? Mas só para te comparar, é. porque eu não posso mandar um, um, um guerreiro, um soldado, um guerreiro, expressão militar que a gente usa, um soldado da campanha para a montanha, ele vai se matar. Porque ele não tem o treinamento lá em cima, ele não sabe. E quando fala montanha, a gente faz rapel aqui no sul, quando está no exército, essas coisas. Mas são ali... É, 100 metros no máximo vamos dizer assim, talvez tenha um treinamento mais especializado, eu era das da, da forças especiais do exército e, e não cheguei nem a fazer 100 metros, ficou só na promessa porque <risos> saí do exército antes de, de cumprir as... mas enfim não é a nossa região, agora o pessoal de montanha, montanha, nós estamos falando de, de mil metros, nós estamos falando de, de, de coisas muito mais é, é, precisas, né então, quando a gente conhece o território, a gente sabe o anjo que vai usar. Vamos voltar, por exemplo, ao angelical. Tem um nome, você sabe que o seu nome foi escrito, foi feito um feitiço, alguma coisa, nesse lado. E tem gente que não acredita. Claro que existe. A operacionalidade dos anjos malignos é a mesma dos anjos do Senhor. Só que os malignos fazem para o mal. E Exatamente. o ímpio sabe usar. E os anjos do bem, o crente não sabe usar. E muitas Aí, os vezes... demônios dão é pau no, 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 no povo. E, e faz um monte de coisa, faz prosperar, faz matar, faz um monte de coisa, sempre com uma conta no final que vem a fatura, uhum. e os anjos do Senhor ficam esperando os crentes, dizer assim, ó, ei, me manda pra batalhar, pra interromper, pra parar esse negócio, e a gente fica ali dizendo, ah, o Senhor tem misericórdia de nós. E aí tá o anjo nós. lá
0: te esperando, ô, oh, cabeção, abre aqui. essa tua boca e fala, fala. eu tô aqui, te esperando.
1: <risos> é, meu Deus,
0: é isso aí. Querido, pegou, se tu não pegou, por favor, começa a ser crente. Nós devemos ser mais crentes. Às é. vezes a gente brinca, né, pastor? Às vezes, às vezes a gente está aqui e
1: nós temos que ser mais crentes. Não, isso, <risos> e, uh, e é real. Eles são ministradores. E olha só, eu vou só ler um outro texto aqui. porque Não adianta eu ficar jogando anjo aí para cima de você e você não saber o que, que você está fazendo. E virar que nem o pessoal místico que, é, que vai pedir ajuda para anjinho. Não é isso que nós estamos falando aqui, queridos. Os anjos do Senhor nós respeitamos e sabemos que eles existem e estão ao nosso dispor. Mas nós temos que entender como isso funciona. Tem uma hierarquia, tem uma, uma forma. Não é para qualquer um, é para aqueles que herdaram a salvação, é para quem é salvo. Não adianta passar isso para o teu vizinho que não conhece nem Jesus, não quer nem saber de nada, agora ele vai... ó oh, Vizinho assim ó aprendi como é que mexe com os anjos. Tu vai é, lascar com a vida do, do, do teu vizinho, porque não funciona dessa forma. Ah, você precisa entender. Olha o que diz aqui em Mateus 26, 53. Olha só. Jesus falando para Herodes, para Pilatos, acho que é Pilatos aqui, eu não vou ler todo o contexto. Ou pensas, tu, que eu não poderia agora orar a meu pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Uhum. Voltamos para o modelo, Jesus dizendo, ó, 12 legiões, uma legião romana, 6 mil soldados, 72 mil, 72 mil anjos. Se eu quisesse me livrar de você, da tua mão... Acho que eu não poderia orar aqui, o Pai mandava para mim 72 mil anjos. Queridos, eu vou dizer assim: ó. teve um anjo no, na história da Bíblia aqui, que ele veio no, no acampamento do, de Israel e destruiu com Tudo. milhares. Um anjo, com milhares.
0: A força que ele tem. A
1: força que ele tem. 72 mil anjos, não sobrava ninguém na história para contar. Imagina se. Porque o anjo, ao contrário do que você pensa, ele não é sentimental. Ele obedece a palavra e ele se indigna com a desobediência. No anjo não há graça e misericórdia. Ouviu isso? <risos> no anjo não há graça e misericórdia. Se você fala uma palavra e libera, e está contrário ao que o Senhor falou, e ele coloca juízo. Existe anjo de juízo para destruição. E ele não vai olhar assim, ah, é pobrezinho do, do ser humano. Ele, ele vai olhar assim, ó, ele está vivendo na palavra? Ele não está vivendo na palavra? Está vivendo a palavra, digno do nosso cuidado e da nossa proteção. Está fora do princípio, mata. Nossa. Então é assim: ó. É, não, mas como assim, pastor? São anjos de Deus, são anjos do Senhor. É por isso que tu não conhece o mundo espiritual. E agora eu vou dizer assim: é, nós nem dá, nem dá tempo para detalhar nos anjos de juízo, né? Mas e, existem anjos de juízo. Por
0: isso que é importante conhecer, né, Pastor? Exatamente. Por isso que é importante. Antes de você sair querendo fazer de qualquer forma, é, eles simplesmente... Você tem que conhecer bem a, a cada... É, como é que faz? Como é que você faz esse acesso? Como é que você operacionaliza isso? Como é que você dá os comandos? A, de que forma é esses comandos? Que não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. né? Porque você pode, muitas vezes... É, é, em vez de estar indo para fazer algo que seja importante para realizar ou é, é, para operar, ou seja, você pode estar levando para outro lado, que aí é pior
1: ainda. Não, e isso tem, tem demonstrações, Manuel. Não vou poder abrir todas as referências, mas vem a memória aqui. Olha quando Zacarias, que era sacerdote, e, e era um, trabalhava no templo. Recebe a promessa de que ia ter o filho dele, que era João Batista. E daí ele ele dá risada. E ele diz assim: como que vai acontecer isso? Assim, ah, a, a gente é estéreo, a esposa é estéreo, eu sou velho, já. Como é? E daí ele diz assim: eu sou. Não lembro se é Gabriel que fala, mas ele coloca diz o nome dele e assisto diante do Senhor. assim Ele não teve gracejo, assim, quis dar uma risadinha. E assim, não tem piada para Anjo. assim... Como é que é? Eu acabei de te dar uma mensagem e tu não acreditou? Pois você vai ficar mudo até o momento em que <risos> <risos> vai nascer essa... Então, assim, ó, aí que você... Pra você entender o que, que não é não ter graça e misericórdia aqui. Ele não ele não fica... Ele não vai dar tapinha nas da costas Ha 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 Que piada interessante. Não, ele é assim, ó, eu falei, tu não tá acreditando? Eu vim aqui em nome de Deus e por causa disso ele fez isso aí por causa da graça de Deus, porque tinha um propósito na vida de João Batista, né? através dele. Porque se não fosse, eu fulminava. Acabou? Acabou. Tá duvidando? Deus, acha outro, porque esse aqui duvida. <risos> e assim, ó, ficou mudo por a gravidez inteira, foi presente, foi graça. Então, assim, ó, de Deus, né? não do anjo. Mas só pra você entender, olha, olha o nível de operação que tem. Pra, com anjo não se brinca. Com, com anjo não tem como... É, são poderes espirituais e, diga-se de passagem, eles são mais poderosos do que os anjos das trevas, os anjos caídos. Porque os anjos das trevas foram derrotados por Cristo. Uhum. E agora os anjos da luz, os anjos eleitos, uh, são maiores em poder. Por que, que o Satanás quer cegar você, quer cegar a igreja? Porque se a gente usar os anjos da forma que está prescrito na palavra, como que as trevas vão prevalecer? se o crente descobre isso que a gente está falando aqui, isso que tinha que ir para o Brasil inteiro, se o crente descobre o que a gente está falando aqui, como que as trevas vão operar? Então, é por isso que a gente precisa pregar o Evangelho.
0: Agora sim, pastor, eu estava pensando aqui, por isso que muitas vezes, né, e acontece muito, principalmente o cristão novo, ou o cristão que não não tem tido acesso a esses conhecimentos, ou não tem buscado essa forma, é que você vai para uma batalha ou você vai para qualquer outra situação e você não sabe como acionar ou como ou, 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 é, orar, né? Vamos usar porque a gente só tem acesso a isso através da oração. É através da oração, querido, não tem outra, outra forma. É através da oração e é isso é, acabam orando mal, acabam é, é, não tendo esse acesso, não sabem como operacionalizar isso e aí você toma pau, como diz o gaúcho, até perdendo os zóio. <risos> Bem gaúcho agora. Bem gaúcho, até pra Deus do Tá, querido, você que é de fora, esse é o jargão, que, ou seja, você, você leva um, um laço, é outro jargão gaúcho, <risos> mas você apanha bastante, ao ponto que você pode acabar até morrendo, aí entra em depressão, entra, né, enfim, se desvia, sai da igreja, enfim, acontecem muitas coisas, mas por quê? Porque os anjos estavam ali à disposição e você não soube usar.
1: E tem coisas que a gente... Olha olha que coisa interessante. Presta atenção no que eu vou dizer. Tem coisas que a gente fica colocando para os dons. A gente fica querendo que os dons que o Senhor nos deu é, operem aquilo que, na verdade, não é a função dos dons. Não me compreenda mal. Nossa, que poderoso isso. não me é, Que bom que você entendeu. Porque as pessoas podem surtar assim. Como que os dons não resolvem? É que eu quero dizer assim. Ó, o dom de cura, por exemplo, ou o dom de maravilhas, dom de maravilhas não é o dom em si. O dom nada mais é do que um presente, uma autorização para você mover no mundo espiritual. Que poderoso. Vou, re- vou repetir. O dom é uma autorização de Deus para que você mova, na... é a chave, é a senha para que você acesse aquilo no mundo espiritual. Não é o dom em si. Você não carrega a cura de Deus. Você carrega a autorização da manifestação da cura de Deus. Existem anjos de cura. E, e não aquele que moveu nas águas lá, que lá era um lugar pagão, que Jesus foi lá e curou o cara que estava na beira do, 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 do tanque de Betesda. Não é aquele anjo lá, mas esse é anjo de cura. Inclusive, tem um livro apócrifo que é considerado um escrito judaico. É, não estou recomendando aqui leitura apócrifa, mas só para você entender que existem registros judaicos, e o judeu ele é muito, muito sério. Naquilo que aquele estudo porque eles não admitem nenhuma forma de idolatria uhum. então quando você lê algo judaico com seriedade você pode ter paz no teu coração em saber que eles não tá não tá fazendo apologia pagã ele tá falando de revelações poderosas da palavra a qual com muito exame e com muito critério foi retirado e preste atenção anjo de cura por exemplo Rafael o nome Rafael é, é um anjo de cura é, é o é o de, Rafael significa Rafa El Uhum. A Rafa é cura eu, eu sou é, ver Rafa o Deus que Sara então Rafael a cura de Deus então há um anjo e, e a, a tradição judaica séria rabínica que estuda isso fala que há anjos que operacionam nesse, nesse sentido de cura em que parte de cura que eles agem principalmente na operação de Maravilhas e a gente pode ver isso já acontecendo né? E algumas coisas assim, não a operação de maravilhas, é, aquelas mais é, assustadoras, assim, não assustadoras na não é palavra, mas que tu fica assim surpreendente, vamos usar essa expressão. Por exemplo, uma pessoa que não tem perna e cresceu uma perna, isso eu ainda não vi, apesar de que existem, mas já vi assim, ó, problemas, é, perna mais curta que outra crescer. É, problemas em tendões, ossos, e você vê um, um movimento tremendo e é a operação de anjos. Anjos vêm e fazem a, a, a cirurgia, vamos dizer assim, trazendo cura. Olha só. Paralítico com, andar. Paralítico andar, essas coisas assim mais, essas operações maravilhas. Então, e existem, para você ficar sabendo, inclusive arrebatamentos no espírito, onde existe uma sala de cura nos céus, Onde o Senhor leva as pessoas para lá para fazer cirurgias. E sem falar, queridos, que eu já até tenho visto testemunhas em hospital, que às vezes a pessoa, tá, já ouvi falar disso aí, a pessoa já foi desenganada pelos médicos, de repente entra um enfermeiro, entra um médico, alguém desconhecido, e, e põe a pessoa para dormir, e faz uma cirurgia, ela acorda curada. E depois o médico chega lá e diz assim, o que, que aconteceu? Ah, veio um médico tal, aqui, assim, assim. Não, não existe tal médico nesse lugar. Isso que aí, querido, isso eu escuto faz, faz tempo já esse tipo de, de ação sobrenatural. E... Um anjo de Deus que vem ali e faz. Tem relatos, tem testemunhas disso. Então o que você precisa entender é que os anjos trabalham dessa forma. Eles são uh, as pessoas especiali- os seres especializados Especializados, espíritos especializados para trabalhar em favor de santos.
0: Agora, o mundo espiritual vai muito mais além daquilo que a gente imagina, né, pastor? E infelizmente, queridos, é... a religiosidade, é... enfim, tantas coisas que aquilo que o pastor falou no início ali, é... acabou bloqueando não deixa a gente olhar porque a gente acha, ah, isso não é de Deus, isso é do diabo. O senhor falou algo aqui sobre o hospital né, espiritual. É, querido, eu vou, eu vou citar algo aqui, pastor, é, é, eu acho que eu preciso citar isso, porque, na verdade, é, durante muito tempo, quem muito fala sobre essas coisas é o espiritismo. O espiritismo fala sobre hospitais espirituais, ou não sei o quê, não sei o quê. Só que muito cuidado, querido, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você tem que ter muito cuidado, porque o diabo, ele se apropriou de muitas coisas, né? Então, assim, isso isso que eu estou falando aqui é porque a gente precisa abrir a nossa mente porque o espiritual é muito mais além daquilo que a gente imagina ou daquilo que você foi ensinado.
1: E é interessante isso aí, Manuel. Uma uma frase boa para você anotar aí. No mundo espiritual, tudo ouve, tudo fala e tudo vê. Tudo que tu imaginar, ouve, tudo fala e tudo vê. Então... Se você falar declarações proféticas para os teus órgãos internos que precisam ser curados, ele vai ouvir. Existem coisas que eles vão falar também. A Bíblia, já estudamos no Tribunal Celestial que o sangue fala, mas não é só o sangue que fala. Tem outras partes. No mundo espiritual, no espírito, tudo se comunica. É, inclusive, falava lá nos tribunais celestiais que os livros que estão no céu, a sala dos livros, os livros têm vida. Eles são. Daí tu vai ver, assim, eu falei até num outro momento, a respeito daquele filme do Harry Potter, que os livros também têm vida, uhum. Uhum. aquilo lá é tudo visão espiritual das coisas reais. Só que o que que Satanás faz? É... Satanás distorce, faz uma cópia daquilo que é real. Porque é uma frase que a gente usa, é, a universidade do diabo foi o céu. Tudo que ele teve lá, ele sabia, tudo. <risos> sabia toda forma que ele viu Deus operar, ele, ele não cria nada. Ele é um anjo criado, ele não tem como criar nada. Ele só pode copiar e distorcer. Então, tudo que existe no mundo é, espiritual do mal, que manifesta com muito mais intensidade, porque o, o diabo tem pressa, porque sabe que ele resta pouco tempo, é uma cópia distorcida do que tem no céu. Nossa! Então, assim, não se trata de um... Ah, como o mundo das trevas é perigoso. Não, ele simplesmente fez uma cópia daquilo que ele sabe fazer. Ele sabe fazer. Vamos voltar para o pro, pro exército aqui? As pessoas que formam milícias e que se provalecem e tomam territórios, hoje em dia é uma grande luta em algumas regiões do país, o que, que são ex-militares? Uhum. Eles estiveram lá eles sabem toda a estratégia de guerra, eles sabem tudo Conhece como funciona, sabem como funciona o armamento, tudo, e eles montam milícias para aprisionar pessoas olha que loucura! Aprisionar pessoas com o conhecimento que eles adquiriram no exército que tem a função de proteger as pessoas, ou nas forças armadas, sejam elas qual for. Olha só, o diabo é o, é a mesma situação.
0: Sabendo disso, ele tenta bloquear você com as coisas dele ou distorcendo para que você não veja esse espiritual. Ou seja, tipo ele ele tenta se adiantar na tua frente. Ele vai à tua frente. Não, não, vem cá, né? Eu vou te mostrar isso aqui. Olha só o que, que eu fiz, né? Olha como funcionar ah, você que tem acesso a isso, você que tem acesso a aquilo, sendo que na verdade Está tudo disponível na Bíblia, tá tudo disponível, a qual o Espírito Santo pode te revelar, né? e você não vai para a Bíblia, e você não não vai para a palavra, e o diabo te pega.
1: E olha só, só para falar essa ideia dessas desses movimentos paramilitares que se apropriam de uma comunidade, por exemplo, eles são maus? Aí fica a pergunta aqui no ar. Na sua, você vai ver, eles oferecem proteção eles organizam, eles fazem tudo o que uma comunidade precisa. Tem segurança, uh, o, a questão da drogadição é reduzida em algum lugar, coisa assim. eles limitam tudo para proteger a comunidade. Mas eles são a força é, necessária? Eles são aquilo que, que é o, o legítimo? Não. Não. Mas o que, que eles fazem? Eles protegem pessoas debaixo de uma má estrutura que oferecem coisas boas.
0: Eles dão uma sensação de coisa boa.
1: É, dão segurança Segurança. Que as pessoas né? querem, com princípios errados. E aí a pessoa não acessa, preste atenção nisso, não acessa o princípio certo. E é comum você ver pessoas se manifestando, falando contra a força militar correta do país, por causa da proteção daquela força paralela. Olha, eu sei que isso aqui dá um conflito muito é, é muito sociológico. Está confuso essa, aí, querido? Está confuso o que você está con- fazendo? Essa con- uh, conversa aí. Mas olha só, as pessoas às vezes estão protegidas uh-huh. por milícias malignas espirituais que trazem uma certa segurança. E elas não conseguem acessar os, as hostes celestiais que Deus criou para que eles prevaleçam e ganhem territórios. No final, a conta sempre vem nessas milícias malignas porque o diabo ele só tem uma uma função, matar, roubar destruir, destruir. então, mas as pessoas às vezes estão enganadas elas se sentem seguras naquela tradição naquela interpretação naquela forma de ser e, e ainda não percebem que estão debaixo de hostes da maldade e não conseguem acessar as hostes celestiais e não sabem como trabalhar
0: Olha que poderoso. Querido, pastor, antes do senhor ir para o próximo ponto aqui, eu quero fazer um convite rapidinho para você, tá bom? E esse esse convite é importante. É importante porque a gente quer fazer um convite para você estar estudando com a gente. Você que, de repente, o pessoal que está no chat... Né? Se tem alguém fora do estado, ou tem alguém que é, que é de outra cidade, escreve qual é a cidade que você está aí, né? além do nosso, nosso pessoal que está aqui de Giruá, ou se você é de outra, olha, o pastor é, Moreira Neto, lá de... É, do Acre, né? Não, é da, isso?
1: da Bahia. Da Bahia. Uhum. Ah, Salvador, tá. se não me engano.
0: Salvador, Bahia. Enfim, então... O Isaac, pessoal aí, ah, é Isaac é Magalhães. É...
1: Não é? Olha oh, só que legal,
0: glória a Deus. Tá? Então, se você, diz, fala pra gente aí qual é a cidade, de onde você tá falando, onde é que você tá, tá? que a gente quer saber é, pra Tony dos Santos, né? Um abraço, Tony dos Santos. Olha só, Fortaleza, Ceará. Uh, Pastor Moreira Neto, seja bem-vindo, obrigado, acompanhando aqui de Fortaleza, Ceará. Seja bem-vindo. Então, você, onde você tá aí, a gente quer fazer esse Porque convite. É Esteja junto com a gente sempre. Ó, oh, Tony Santos Carazinho, seja bem-vindo aí também, né? Eu quero estudar com vocês, Isaac, legal. Então, acompanhe sempre a gente pelas redes sociais, tá? Aqui pelo, pelo pastor Aguinaldo, pelo próprio é, YouTube. E também eu quero fazer um convite. Você que não faz parte da comunidade abundantes. A Comunidade Abundantes tem muitos materiais e todo sábado, sempre, ou tem uma mentoria ao vivo. Como pastor, com é, conteúdos exclusivos para a comunidade, ou então você, é, ou sempre tem algum outro material que é distribuído lá com exclusividade. Importante que todo o material não tenha ficado, praticamente os, os cafés eles não têm ficado mais no próprio YouTube do pastor. Eles estão sendo levados para a comunidade. E como é importante você estar na comunidade. Comunidade sendo que o valor é irrisório, é um valor é, simbólico, né? onde faz com que é, 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 nos ajude a manter toda essa estrutura. Né? É, porque nós temos uma equipe, nós temos uma equipe, nós temos uma estrutura para levar isso para você tá bom então querido quer fazer parte da comunidade quer estudar quer se aprofundar tá o pessoal pode botar depois o link ali o linkzinho do, do WhatsApp ou da comunidade lá ali no chat tá? E você pode chamar e fazer parte por apenas R$19,90, né 19 19,80 19, por mês tá você faz parte da comunidade tem Conteúdos lá, né? É sensacional. Os, os últimos agora. E para a comunidade, logo, logo, vai ter dois conteúdos que eu não sei se vai estar disponível aqui, pastor. Que é o código Zodíacos e festas bíblicas. Vão estar disponíveis? Vai ser na comunidade. Vai talvez, ser só na comunidade. Talvez
1: eu chame o pessoal no Instagram um pouquinho para dar uma olhadinha. <risos> Mas vai ser só na
0: comunidade. Então, quem não faz parte da comunidade corre para se inscrever, tá bom, querido? Por que, que a gente está fazendo esse chamamento? Por quê? Porque a gente quer que você se aprofunde. Vem estudar com a gente, vem aprender mais sobre isso, aprender sobre as revelações, aquilo que tem revelado. Inclusive, né, pastor, revelações, a gente falava hoje, e estamos falando aqui sobre os anjos, algo que era muito comum, muito... Ó, Pessoal de Cachoeira, Cachoeira do Sul... Pastor Laerte,
1: Santa Helena, no Paraná. Ai, que benção. Deus abençoe, querido. Olha ali, Tônis dos Santos, BN Carazinho, discípulo do apóstolo Egber.
0: Pastor de Santa, Santa Helena, Paraná, legal, que benção, que benção. sejam todos bem-vindos. É, pastor, os anjos eram muito comuns na época de Jesus, né? Era sim. muito comum isso se ver, ao longo do tempo se perdeu. Eu acredito, e eu faço a pergunta para o senhor aqui, é, será comum nós vermos os anjos daqui para frente, principalmente
1: nos fins dos tempos, aí? Eu creio que sim. Eu não apenas creio, como estou ensinando para isso e estou pedindo isso. Que nós, não com aquele vislumbre de simplesmente é, enxergar o sobrenatural, sabe, Manuel, dizer assim, poxa, eu estou vendo anjos para contar para os outros, eu vejo e tu não vê. Não é esse sentido, né? Mas um sentido de poder ser, é, vamos dizer, auxiliado no ministério por eles. Estava estudando e... Isso foi muito comum na igreja a, a apostólica no, no primeiro século. O que, o que misturou foi quando trouxe o sincretismo religioso, que misturou todo o paganismo, entrou bruxaria no meio das coisas, daí aí se dissipou essa visão. Porque toda idolatria é cega, cega. Né? A palavra falando no Salmo 115 que a idolatria faz com que você não veja, não cheire, não toque, não ouça, não fale. Essa, os cinco sentidos são neutralizados. Os cinco sentidos físicos, e principalmente os espirituais através da idolatria. Quando a idolatria entra no século III de forma oficial dentro da igreja, se para de ver. Uhum. E quem entra no lugar? Espíritos enganadores, uhum. demônios. Aí eles começam a ser venerados e aceitam veneração. Por trás de cada é, ídolo há um demônio, um anjo, é um demônio, né um, da, um espírito maligno, que recebe adoração. eles querem ser adorados. E aí tudo se confundiu. Por isso que a igreja perdeu essa essência. Mas era comum, sim. Nós vamos ver aqui. Eu vou, eu vou ler uma lista aqui, Manoel. Não vai dar tempo de gente ver. Só, só para os irmãos poderem saber o nível dessas coisas. Olha só. É, a gente vai ver o, o, um anjo pessoal. Quando Pedro é, é liberto da, da prisão, da prisão. e chega no, no lugar onde estavam orando, e as pessoas ficam... Oh, é o anjo dele que chegou. Então existe um anjo pessoal, e esse anjo pessoal, ele tinha a capacidade de tomar a, a, a forma... Né? A Vamos fisionomia mesmo. Assim, a a fisionomia, obrigado. Não a forma, a fisionomia da pessoa que que queria representar. Então, olha que coisa interessante isso. Então, tinha esse tipo de operacionalidade. O anjo pessoal, quiser anotar aí, eu não vou numerar todos, porque são muitos aqui. O que você conseguir pegar, você pega aí. Então, se não me engano, aí foi... Não, não tenho aqui... tem escrito, mas é muita coisa. (risos) (risos) Olha, esse aqui eu vou ler o texto, só para vocês, que todo mundo fala, né? Mateus 18, 10 fala sobre anjo da guarda. Vou ler a referência, né? Mateus 18, 10, fala sobre anjo da guarda. que A gente tem que tomar cuidado que os anjos dos pequeninos estão sempre diante de Deus, é, representando eles. Então, não é um anjo da guarda, são anjos que nos guardam. E essa são guarda anjos. é específica. Eles nos livram é, de situações é, comuns. Já Não sei se você já, já viu... É, duas operações espirituais Tu já tava lavando a louça num lugar E de repente salta um copo Que não tem nada a ver com o negócio Se não escorregou nem nada E ele se atira no chão Você já viu essas Sim, coisas acontecer? várias vezes É espírito É manifestação espiritual É alguma coisa querendo te chamar a atenção Geralmente quando quebra ou desfaz Não é espírito é... Bom. Bom Vamos dizer assim vamos ver. São espíritos malignos querendo trazer algo ruim para você. Ou algo quebra
0: de uma hora para outra é uma... dentro da sua casa. E
1: agora vamos pensar assim, salta um negócio de um balcão na cozinha. Vamos pensar num acidente doméstico. Existem anjos domésticos, que eu não vou falar hoje sobre eles. E daí salta ali e o que, que acontece? Cai no teu pé e não acontece nada. Você não se corta não aconteceu nada. Por que, que isso aconteceu? Uma operação maligna tentou contra a sua vida e quem te guardou? O seu anjo. O anjo da guarda. Então é nesses detalhes. Por exemplo, eu sofri um acidente eu, há, eu ia dizer há agora... pouco que não tem explicação. Uma que era para ter acabado, acabado com o carro. Mergulhou no meu carro, assim, numa velocidade de aproximadamente 100 km por hora, saltou um, um quebra-molas. E... Ele não
0: chegou. O, o, uh, só para você visualizar, querido, você que não é daqui, é... o carro aqui assim, mais ou menos, né? o, o carro pulou o quebra-mola ao ponto né, de. Ele parar no seu carro, ele não chegou nem pisar no chão, né? Ou seja, nem tocar Sim. no chão, ele foi direto no seu carro, né?
1: E na porta estava estávamos porta. eu e a, e, e a minha filha. Minha filha ficou presa nas ferragens, o carro deu perda total. Eu apaguei, que foi o meu anjo da guarda que me botou a dormir assim, dorme um pouquinho para gente não se estressar. <risos> <risos> e, e eu fiquei horas apagado, né? Mais Mas assim, horas.
0: queridos, imagina uma caminhoneta Hilux pesada, né, bater num
1: quid. É um quid, um carrinho pequenininho. Carrinho pequenininho. Na porta e na da da minha casa.
0: que ele vinha. Na velocidade que ele vinha, na porta da sua casa. Na velocidade que ele vinha, era para ter entrado com toda a caminhoneta para dentro. Ou seja, eu creio, pastor, sim, que os anjos seguraram, seguraram a caminhoneta. E assim,
1: e mesmo assim, arrastou uns 10 metros o, car- o carrinho e não capotou. Outra Exatamente. situação. Não capotou. E, e aí toda a minha família é dentro. Então, assim, ó, existem anjos da guarda, sim. E o meu anjo segurou aquela caminhoneta ali. Deu trabalho para os anjos, teve que me botar para dormir ainda. <risos> e graças a Deus não teve nenhuma lesão. É... Mas assim, é... é poderoso. Entenderam então como é que funciona o processo do anjo da guarda aí? tô olhando aqui no Pastor, pessoal. ali
0: o, o Tony dos Santos disse assim, pastor, é... com o comando do salvo, o anjo cura o ímpio? Se
1: o salvo tem o... Um, um... A fé para isso, ou o dom específico, sim. Porque vamos colocar. Se assim, ele sabe fazer se todo. Ele sabe o se sistema. Ele tem Porque não, não adianta assim, ó. Você nunca. Eh, os dons, eu não estou menosprezando os dons, eles são liberados sobre nós. Que são as autorizações. Aí você não tem a chave, e daí você quer abrir um lugar para liberar um anjo para fazer alguma coisa. Então não, não, não funciona. Não é um abra e nenhum poder angelical. Digamos assim, agora eu vou orar aqui e o anjo vai te curar. Não é para aquele que move nesses dons. Então, primeiro, peça ao Senhor, escolha os melhores dons, manifeste, aí, ou busque os sinais, comece a praticar. Quando você vê na sua vida, preste atenção nisso, a, a mobilização do Senhor, pelo menos algum milagre tem que ter acontecido, alguma nem que seja uma dor de cabeça, uma dor de garganta, alguma coisa tem que ter acontecido já, que você orou e uma pessoa é, recebeu, aí você já está entendendo, opa, o Senhor me autorizou, recebi do Senhor. E aí, você começa a progredir nisso. E aí, sim, você pode, inclusive, orar por uma pessoa que não é, principalmente, o que é ímpio. Porque quando Jesus chegou. Porque a pra cura é para todos, né? Pastor? A cura é para todos. E principalmente é o sinal para aquele que não crê. Então, Jesus não chegava assim: Tu já me aceitou? Deixa eu te curar. Não, ele chegava e curava a todos que estavam no lugar. Curava primeiro. Né? O Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. Daí ele começa a dizer entre, entre as coisas curar os enfermos, libertar os cativos e tudo mais. Mas agora só para não ficar aqui a ideia de que você aprendeu sobre os anjos, você vai orar agora assim, anjo vai lá e cura fulano. Não, você tem que se mover. Os anjos atuam mas através de você. Esse é o é um interessante. É, você está agindo, você dá a ordem você impõe a mão, é um outro assunto muito importante sobre a imposição de mãos, que é bíblico, e aí os anjos operam. Você tá, a, a situação é um, um milagre, uma operação de maravilhas? Coloca a mão na pessoa e ora. E aí quem vai agir? O anjo. O Senhor vai, vai operar. Mas porque você deu o comando, porque você usou sua fé e porque você é legitimado no céu com aquilo que o Senhor já derramou sobre a sua vida. Acho que agora, espero que eu tenha respondido. E outra
0: outra coisa, né, pastor? Através de princípios, né? Através de princípios, ou seja, se se fugir fora dos princípios,
1: não acontece. Não, você tem que estar dentro daquilo que a palavra fala. A nossa base sempre é a palavra e a revelação do Espírito Santo. Mas sempre usando aqui. Ele vai trazer luz sobre isso.
0: 10h32. Querido, pastor, nós teríamos muito tempo e falaríamos muito sobre essa questão dos anjos, que eu acho que isso é importantíssimo, queridos. E você ficar ligado na programação e, principalmente, aqui no Café. Possivelmente, voltaremos a falar novamente, é, quinta-feira que vem, sobre os anjos, querido, porque não se esgota aqui, né, pastor? <risos> Nós
1: nem entramos nos nem anjos Nem entramos ainda. nos anjos, aí só fomos... Mas foi, foi feita uma base boa para que você possa é, desenvolver isso. Então eu falei só do anjo da guarda aqui, né? Mas olha só, como eles se manifestam, vou, vou dar um spoilerzinho aqui do que a gente pode falar, eles podem se manifestar com vento ou com fogo, é, eles obedecem a palavra, a gente já falou, tem anjos da adoração que te ajudam a adorar, tem anjos de provisão, tem anjos de guerra, anjos como mensageiros, anjos para encorajamento e consolo. Tudo está na Bíblia, queridos. Tem versículo aqui, tudo para você entender. Anjos sentinelas territoriais, e esse é poderoso. Só dá um, uma faladinha aqui. Anjos que são colocados... Você pode colocar anjos no telhado da sua casa. Você, parece até estranho, né, queridos, falar isso aí. Mas ontem comentava que muitos dos feitiços que são feitos uh, pela, por obras das trevas... Eles, lançam, eles passam na frente da sua casa e lançam coisas nos telhados. E você não faz nem ideia. E eu já fui, como pastor, atender pessoas que colocaram um despacho na porta da casa. Colo- jogaram o sapo com feitiço costurado a boca do bicho para dentro de terrenos. Então, olha só. Anjos territoriais. Pastor, mas é possível, eles fazem tudo e fazem. Faz. Anjos que são colocados na porta. E ontem eu achei a base sobre isso. Está lá em Apocalipse, capítulo... Doze, se não me falha a memória. Não, 21, 12 Que os anjos estão nas 12 portas de Jerusalém. Então, se eles estão lá, que eles, eles podem estar em qualquer porta. Porque eles são vigi- sentinelas, vigilantes. E aí eu expliquei como é que se se coloca a ah, anjos na, na porta para cuidar da tua casa. Então, tudo isso a gente pode falar. Então, olha só como tem muita uh, situação aqui. Anjo que livra do mal. Anjo para guardar caminhos. Algumas expressões, anjos rodoviários, né? Que vão estar cuidando do teu caminho. Mas não é possível. Fala, inclusive, que não é para você tropeçar nenhuma pedra. Que anjos estão indo para... Claro que se você está andando a pé, não é para tropeçar numa pedra. Isso está indo de carro. Já aconteceu de você cair num buraco e quebrar seu carro? Já, comigo aconteceu. Eu não sabia. Tem anjos para guardar, ca- guardar o caminho e, inclusive, é melhor que GPS, queridos. Você usa o um GPS que avisa o buraco que está na frente, tem anjo que te guarda e te livra disso. E como que a gente aplica isso, pastor? Tem tudo na Bíblia e a gente não sabia. Então, o Senhor está preocupado até com a, o teu caminho, com o teu deslocamento. Ele coloca anjos para te abençoar. Vamos ver se tem mais algum aqui. Já falei do anjo do cura. Anjos cozinheiros. <risos> parece parece engraçado mas as as donas de
0: casa vão dizer assim anjo cozinheiro vem cozinha pra mim
1: ele não vai trabalhar por você mas pode te inspirar de uma maneira tal e fazer melhor comida coisas poderosas aí então tem anjos de provisão que são anjos que isso sim trazem mantimentos para aquele que não tem tá na bíblia e aí Ah, senhor, manda. Não quer dizer que que não fique esperando um um ser alado com asas, pousando no meio da tua cozinha com uma mochila cheia de comida nas costas. Não é assim que é manifestação. Os anjos também se manifestam em forma de pessoas. Mas eles operam e trazem. Outra coisa, assim, pode aparecer os anjos das finanças, por exemplo. Não sei se você já teve uma experiência de encontrar dinheiro em, em casaco. Já. E daí você, às vezes, assim, ó, tu não lembra de ter colocado ali.
0: Calça, aquela calça que lavou, já foi passado, relavado, umas 30 vezes, quando você põe a mão no bolso, ó, tá lá intacto o Dini.
1: E aí você vai dizer assim, não, mas isso aí tu colocou e esqueceu. Queridos, é, o mundo espiritual não funciona dessa forma. Às vezes você nem fazia ideia. Entendendo que minha
0: esposa, esse anjo cozinheiro podia vir aqui agora. Eu eu imaginei que ela ia falar isso. (risos) Esse
1: anjo cozinheiro podia vir aqui agora. Mas Mas, queridos, o senhor falava do super dinheiro. (risos) Desculpa, mas eu li aqui também, eu eu sabia que ela ia fazer isso. Ah, Então, assim, mas clame, clame e e tenha fé e, e tenha inspiração para. Para esse auxílio. Às vezes as cargas dos nossos afazeres estão nos pesando, nos cansando. Não estou falando que é o caso, mas a gente, não, a gente, a gente brinca com, com isso. Não, e às é vezes saudável. falta de
0: criatividade, né, pastora? A própria falta de criatividade, Ah, que eu não sei o que eu vou fazer hoje, ah, e agora, não sei o que. Então, uma série de coisas. Isso não só para a cozinha, mas tantas outras coisas, até para o seu trabalho. Para né? as coisas... atividades. Tipo, nós trabalhamos com marketing aqui, trabalhamos com tantas outras coisas. Às vezes tu fica assim, meu Deus, o que, que
1: eu vou fazer? Tá faltando criatividade. Me ajuda. É, claro que os nomes às vezes são meio modernos mas existem anjos da atração e tu vai dizer assim não, mas peraí, isso eu já vi, tem um livro sobre atração existem também os anjos da atração malignos, Nossa. ou seja e os anjos do Senhor que é para trazer coisas para você você, tá, você fala sobre negócios você quer negócio você quer clientes como que tu vai fazer isso? existem anjos que você dá comando anjos do Senhor, tragam agora aqui anjos que fazem você prosperar em tudo que você faz e te auxiliam nisso. Nós vamos ter que fazer essas coisas aí e funcionar. A gente está descobrindo e tem que colocar a prática da palavra. Só que agora, assim, ó, nunca pense que é algo automático e simplesmente um instalar de Deus. E daí, e aí, o que, sabe o que mais acontece? As pessoas, assim, Ah, eu vi o pastor, vou colocar em, em prática. E daí ele sai assim, Senhor, agora manda o teu... Vamos usar a brincadeira aqui. Ó. Manda os teus anjos cozinheiros aqui. Daí tu senta no sofá e fica esperando e fica esperando os anjos vir cozinhar. Eu sabia que não dava certo. Tu acabou de cancelar qualquer ação angelical na e, não na dia, né,
0: e não acontece da noite tá. para o dia, né, pastor? Isso é importante, porque assim, ó, o que move isso é a fé.
1: É a fé. E a prática da fé. O exercício da fé. Olha que
0: poderoso. Isso é uma chave
1: poderosa. E você tem que dizer assim, ó, até que você veja. Uh, é interessante que fala a respeito de Jerusalém, que o senhor colocará atalaia sobre os muros de Jerusalém que clamarão por você noite e dia, até que Jerusalém seja uma cidade reconhecida nas nações e, a, e, a, e amada por todos, abençoados. Então, olha só, essa promessa está lá no Antigo uh, Testamento. Quantos anos já passaram? Mais de dois mil anos passaram, e, e Jerusalém nem existia por um período. Uhum. Agora ela voltou a existir, e tem um povo amando Jerusalém, orando, intercedendo e vendo os movimentos de Deus. Elias então, assim, fez
0: chover simplesmente com uma oração?
1: Não. E, e, e as coisas, exato, foram sete vezes o moço teve que subir lá para ver a, a, a pequena nuvem que ia chover. Então, assim, ó, é o exercício disso. Mas você precisa, hoje, a, a, a palavra aqui é para você ter o conhecimento disso e começar a operar nisso. E vamos usar já a palavra operar. O médico entra na... Eu nunca me esqueço que no primeiro, a primeira semana que eu fui para o seminário, veio um, um, um novo pastor na igreja. E ele, e ele não tinha um, um, um relacionamento comigo, porque ele recém tinha chegado. Nós não, não não convivemos, né, como os demais pastores. O que me enviou para o seminário tinha ido embora, trocou nessa época de troca de pastores. E daí Eu me lembro que ele não fez isso por maldade, mas quando eu voltei no próximo domingo, uma semana que eu estava no seminário, eu voltei para a igreja. E daí o pessoal fez perguntas na escola bíblica dominical, que existia na época. Eles assim, o nosso seminarista responde essa para vocês, por favor. Daí eu simplesmente lembro, você só faz uma semana que eu estou lá, só apresentaram as emendas da matéria e disseram <risos> o que nós íamos ter. Não, não tem como... O interessante é assim, ó, não é porque você entrou na faculdade de teologia que você é um teólogo agora que sabe as respostas das perguntas difíceis da Bíblia. Não é porque você passou em medicina que você vai fazer uma cirurgia do coração. E o detalhe é que na ministração dos anjos, nós acabamos de passar no vestibular aqui, lemos a emenda da matéria, né? entramos, vestibular nem tem mais, agora é eu é antigo, você viu, né? É. No meu tempo tinha vestibular. <risos> então, e era disputado. <risos> e era disputado. Então você é, entrou, estamos lendo a emenda aqui, amanhã você já vai querer fazer uma cirurgia de coração, você uhum. vai matar a pessoa. Exatamente. E você vai matar a sua fé, você vai matar tudo aquilo que você recebeu do Senhor. Agora desenvolva isso, estude isso, medite nisso, meditação é como se fosse ruminar, né? Você comeu algo hoje, ruminar é o estômago da vaca lá, te te ensina muito, né? Ele vai, volta, não me lembro quantos estômagos o bichinho tem, mas ele vai para um monte de lugar e fica voltando, por isso que a vaquinha está sempre mastigando, né?
0: A vaca acho que tem quatro Hum, ou dois, não lembro.
1: Eu não me lembro, é um monte de estômago. Depois Eu o... sei que o meu filho sabe. <risos> não, ele está estudando agora. Depende de repente alguém ele... vai escrever quantos é, estômagos se é é tem é na é... vaca ali. Mas, mas é o que aqui. importa não é o estômago da vaca, querido. É você ruminar. É, exatamente. É, é você receber a palavra, mastigar isso. E não ser bulímico. O que é ser bulímico? É você receber uma palavra, quatro estômagos. Quatro, ligado, viu? Obrigado. É, quatro estômagos. É, é, o o andar, dobro que quatro. nós pensamos. É, <risos> e olha só... É, você recebeu a palavra, você não pode sair vomitando nas outras pessoas. Essa, esse café com o pastor não está deixando especialista em, em angiologia e nem na operacionalidade dos anjos. Você está conhecendo que há um mundo espiritual muito mais complexo e poderoso do que você imaginava e que essa palavra para ser guardada no teu coração, um desejo de buscar não aos anjos, mas o Senhor que colocou todos eles a teu favor. Esse aí são, vamos dizer assim, são instrumentos de Deus para abençoar a sua vida. Não são a bênção na sua vida. A bênção é você estar em Cristo, porque tudo isso só é possível para aquele que está em Cristo, aquele que está em Deus, aquele que tem a vida de Deus, aquele que é filho, aquele que é salvo, aquele que compreendeu tudo que o Senhor fez. Então, tem instrumentos que nós precisamos saber utilizá-los e que vai facilitar a nossa vida. É é como se hoje você sabia que ainda... Lembra da pua, aquela furadeira antiga que você fazia assim? E daí você... Tava um trabalhão, pra uma quem suadeira, é Pra quem é marceneiro sabe muito bem mas, você Eu trabalhei como né? marceneiro, meu pai é marceneiro. Então você vai lembrar daquilo que dá um trabalho, agora é bem melhor. Vamos pegar, no tempo que eu era marceneiro, a chave de fenda. Nós tínhamos que parafusar todas as coisas aqui na mão. Às vezes eu era, eu era adolescente e ajudava meu pai. Às vezes chegava e parar com dor no pulso, assim. Uf, tinha que respirar um pouco. E às vezes era um lugar alto, aquela coisa desconfortável. Hoje em dia parafusadeira. Tchum, Deus disse assim o meu pai, até eu converso com ele, tá muito fácil. Hoje em dia não, não, isso aí é. Não tem mais a mesma graça. Mas agora sim, ó. Tem gente ainda no mundo espiritual com a chave de fenda ou com a pua. E, mas tem furadeira, tem. E vai fazer um, uma com a pua num, num concreto para te Nó. ver. Então, assim, ó, tem a furadeira com martelete, com toda aquela força para que você possa fazer as coisas mais rápida e de forma mais eficiente. Então, largue a chave de venda. Vá para a parafusadeira espiritual e acesse aquilo que Deus já liberou para você. Não seja tradicional no seu modo de pensar e encaixotando uh, as coisas que Deus colocou, dimensionadas uma proporção muito enorme para te abençoar. Você coloca numa caixinha dizendo, é só isso que eu tenho. Eu só pego as ferramentas que eu estou acostumado a ouvir. Lembrando que a igreja primitiva já conhecia essas ferramentas muito antes de nós. Então, precisamos acessá las Vamos continuar falando sobre esse assunto e, com certeza, você será muito abençoado. Não é algo automático, mas é uma abertura de visão para que você possa se apropriar daquilo que Deus já disponibilizou. E
0: não fique triste, querido. Não fique triste no sentido de que você... Ah, como é que eu vou... como é que, Até eu ia lhe pedir, pastor. Né? Eu acho que a gente pode deixar esse espalhinho para o pessoal e dar de presente, digamos assim, para o pessoal que está vendo agora, né? obviamente, é... mas somente para você que está ao vivo agora, né? é uma forma de acesso. Como é que eu acesso? Eu começo por onde? Para chamar este anjo, o exemplo, para cura. Vamos usar a cura nessa parte, entende? É... Porque depois, querido, este, este, é... este café que o passou não vai estar disponível, vai para a comunidade.
1: Eu vou. A cura como ela é um pouquinho mais complexa, eu vou deixar. Tá, então uma outra. outra. Eu vou, vou falar assim, o principal. Por exemplo, o que você pode fazer? Anjo da guarda, né? Ele está aí. Como é que você vai, vai usar ele? Na hora que você vai sair de carro, por exemplo. Você faz uma oração simples. Senhor, eu te agradeço pela vida de Deus em mim. Você, como você começa a se aproximar dele? E agora eu quero pedir que o Senhor coloque anjos na frente desse carro nas laterais, em cima, na traseira. Anjos que vão à frente no caminho, conduzindo, livrando de todo mal. É coisa simples, mas você tem que dizer. Então, no lado direito, no lado esquerdo, na frente, atrás, livrando todo mal, que que ele sinalize, abre, abra caminhos, livre de todo incidente, qualquer coisa. Em nome de Jesus, amém. Era só o que eles precisavam. Não é complexo. É simples. Anjos territoriais. Eu vou falar aqui algo que eu falei no, no culto que é importante. Você já ouviu falar, da, não trouxe nenhuma aqui, mas a mezuzá. A mezuzá é um flactériozinho que que tem uma letra que simboliza Deus no hebraico. E elas são colocadas na porta. E tem uma forma específica de colocar. Mas, por exemplo, você colocando na porta da sua casa, você coloca ali e lá dentro está escrito em hebraico ou em português, Deuteronômio 6, de 4 a 9. Uh, ouve a Israel, o Senhor é o único Deus. Enfim, e, essa, e esse, esse filactériozinho, esse, essa mesa do colocada na porta, e você ora e consagra a tua porta, anjos ficam na sua porta. Passou uma que coisa mais mística. Não, queridos, agora, antes nós falamos do culto, uhum, inclusive, uhum. né? As pessoas estão, e a gente vê na casa de crente, as pessoas com ferradura na porta, às uhum. vezes pela ignorância, com guirlanda na porta, plantas. E, Plantas, filtro de sonhos, aqueles outros pingentezinhos de pedra ou, ou sininho que batem o vento e faz barulho, aquilo não é campainha, queridos. Aquilo lá é espiritual, é para chamar espíritos para a sua casa. Se você tem aí, já arranca fora esse negócio. E desse assim, ah, que coisa mais mística, pastor, botar um, um, um anjo na minha porta e uma mesuzá. Isso é coisa de judeu, não. Isso é coisa de crente, é do povo de Deus. Ele ensinou a colocar isso aí e pode ter proteção. Agora, os outros artifícios que nós estamos falando aqui atraem demônios. Simples assim. E aí, demônios estão nas portas da tua casa. E esse mesmo zap pode ser colocado em todas as portas, menos no banheiro. Ah, tá! Que legal, que legal. Então essa mesuzá que você está vendo aí, eu vejo pela fé porque não estou enxergando. Aqui. <risos> Mas já vai aparecer. Já vai aparecer. Aqui. Já vai aparecer. É que tem um delay, tem um delay, queridos. Tem um delay de uma do água YouTube aqui, aqui. aproveitando o delay. Tem um delay
0: aqui do YouTube, tá? Já vai aparecer, agora. Agora já vai aparecer. Ah, tá, então Para então nós aqui. vai aparecer, tá, dizer Para você já está aparecendo aí, tá? Já está
1: aparecendo. Ah, aí está a mesuzá. Tem, olha ali, essa até com, essa tá cheia, muito bonita essa. Então, tem o peitoral sacerdotal, tem. Uh... Fugiu o nome agora ali do. Um... A menorá. A menorá, obrigada a menorá. E a letra que e representa letra... Deus. Uh, e ali dentro está escrito. Você, pela fé, vai entender que está escrito Deuteronômio 6 em hebraico. E, e essa mesuzá, ela é colocada no marco da porta, na altura do teu ombro, do lado que a porta abre, da, da altura do ombro do sacerdote do da sacerdote. casa, do homem. E daí na altura do ombro coloca, e ela inclinadinha, a letra chive, que é aquela letra que está lá em cima, inclinada para dentro da porta. Certo? Como se você colocasse ela... Aqui fosse... Vou mostrar aqui na Bíblia para você ter uma ideia. Aqui fosse o marco, aqui está a tua porta, e aqui é o uhum. marco, e aqui é a usar ela fica inclinadinha assim, ó uhum. com a chive para dentro. Não é reta, e não é na porta. É no umbraio da porta. Ó, como se ficasse inclinadinho dessa forma. Essa é a Mesuzá. Se você tem interesse em ter uma usar, entre em contato conosco, nós conseguimos para você. Então, eu eu chame aí. E aí você faz essa consagração e põe todas as portas, queridos. Vai ter anjo nas portas. E os anjos domésticos que nós falamos aqui, eles se apropriam da tua casa. E assim, tem experiências relatadas já de pessoas... <risos> Achei interessante isso. De pessoas forem o pastor esqueceu o <risos> um material e pediu para o irmão ir buscar... Na, na casa dele, algo que ele tinha esquecido. Quando ele entra pra dentro da casa, um anjo aparece para ele na porta e ele pergunta: "O que que tu tá fazendo aqui?" <risos> ele ficou pálido, quarto teve um troço, fechou a porta e o correndo chegou lá e falou: "Cadê as coisas? Pastor, o senhor não me falou que tinha um anjo na sua casa?" <risos> Mas era um, um era um, um senhor, um senhor do anjo. E daí disse: assim, ah pastor, que bobagem, isso não, isso é sério, que eles é o um mundo espiritual. Consagra tua casa." a guarda dos anjos para você ver. Queridos, quando eu era adolescente, ainda teve um primo que tentaram assaltar ele, e dois anjos estavam junto com ele. Daí disseram assim: nós não assaltamos, você no outro de um amigo dele que estava por perto, por causa que aqueles dois caras que estavam contigo lá enormes. Nós ficamos com medo, sempre que ele estava sozinho. E ele estava sozinho. Então, o que eu quero dizer para você, os anjos trabalham nessa, anjos da guarda. Eram dois, é interessante isso, eram dois. Então você tem que orar e e ter esse hábito. Então coloque os anjos na porta da sua casa, no telhado da sua casa, na calçada da sua casa, no terreno da sua casa. São anjos que acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Acampar ao redor é totalmente militarizado. São anjos que guardam, que guarnecem, mas guardam territórios daí tem o anjo da guarda em si que anda com você que é a guarda pessoal, como se fosse você ver o presidente, por exemplo tem a guarda pessoal dele, uma pessoa importante tem uma guarda pessoal anjo da guarda pessoal ele guarda você, agora os anjos que acampam ao redor, guardam o que você possui e guardam o seu território, olha Olha que poderoso Querido,
0: uma grande aula, você já recebeu boa parte aqui de um, de um treinamento né, em como ter esse acesso ou como fazer, e é importante, e esse é o objetivo, o objetivo é de nós esclarecermos, né, de trazer o esclarecimento, de trazer essa revelação a qual Deus tem proporcionado né, ao nosso sacerdote, ao pastor Aguinaldo, e tem revelado, né? E é importante, querido, você está junto com a gente aqui, estudando, né? Todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã. Hoje a gente acabou atrasando em função de alguns problemas técnicos, mas 9 horas da manhã a gente sempre está entrando no ar aqui, tá? Pelo YouTube do Pastor. Hoje nos alongamos, já vai ser quase 11 horas da manhã, 10 e 52 Foi, passou, mas é que é muito gostoso de falar disso, né, pastor? <risos> aí é que tá. É muito bom de falar. E se deixar, gente, nós vamos aí mais uma hora. né? Quando vê, a gente vai mais uma hora. Então, você que quer fazer parte da nossa comunidade, acessa lá você vai estudar muito, neste sábado já vai ter material que vai ser distribuído lá para você, para você que já faz parte da comunidade, sempre está recebendo, tem mentorias bíblicas uma ou duas vezes no mês ali, específicas, direcionadas somente para a comunidade, mais profundo, é uma hora só, normalmente aos sábados das 10 às 11 horas da manhã normalmente é esse horário tá a gente sempre avisa antes é importante que você que faz parte da comunidade né é, também nós é, é, você fique ligado tá fique ligado nas nas redes sociais fique ligado também com relação à questão dos grupos né que a gente tem acesso ali para receber as informações tá bom então você vai ser sempre muito abençoado e que você também esteja nos abençoando aí né você que não faz parte é, do canal do Ministério Tabernáculos, pode acessar amanhã. Nós vamos largar nos grupos aqui, largar também lá no, é, nos grupos que o pessoal tem tido acesso. Tá? para que você também conheça também o Compartilhando Vida. Tá? O Compartilhando Vida ele é um programa específico para testemunhar daquilo que Deus tem feito, de como você conheceu a Jesus, enfim, é tremendo. Tem histórias lindas, emocionantes, histórias que tem realmente, testemunhos que tem aí, é edificado muito a vida de muitas pessoas. Tá bom? Pastor, ora pela gente aí para a gente encerrar.
1: Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pela tua palavra, que é o local onde vem a tua revelação, através do Teu Espírito, e que nessa manhã, Deus, os anjos do Senhor possam estar agindo na vida dos Teus filhos e de forma simples, como é o Teu Evangelho. Cada um dos ouvintes possa operacionalizar, Deus, aquilo que receberam no nome de Jesus. Nós oramos pedindo a Tua bênção sobre cada um, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Queridos... Muito obrigado, Deus abençoe você, até a próxima, tá? E que quinta-feira nós estaremos novamente falando aí sobre os anjos, então fica ligadinho. Um abraço, tchau, tchau.